0: Canta Ciencia, con Manuel Lozano Leiva. Pues aquí estamos con Manuel Lozano Leiva, querido profesor. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo todos? estás? Buenos días, bien, bien, Manuel.
1: Eh, y, y tú, cuando estás un poco
0: estresado,
1: la vida, ¿qué, qué haces? Eh, normalmente mirar al cielo. Eh, es algo que, que me relaja bastante, ¿no? Y si estoy en el mar, pues el mar y el cielo, ¿no? Como navego un poco, pues... Me gusta relajarme en el mar.
0: El mar y el cielo, mirar el cielo. Oye, igual que a mí, Manuel, es lo que hago yo. Pues cuando quiero, te vienes Pero conmigo. el cielo
1: siempre por la noche,
0: de día menos, ¿no? ¿Cómo de que, no... Cómo que por Mirar la noche. el cielo, las estrellas ofrecen más eh, observación que el cielo de día, que de día no se ve nada, ¿no? Claro. A mí
1: exactamente, y después si quieres te cuento un efecto óptico eh, físico muy curioso del cielo nocturno.
0: No, sí, en nos, el mar. No, ah, en el mar. También. Eh, pero hoy quedamos, el otro día lo hicimos un poco sí.
1: atropellado, sí, todos de los colores. Estaba al final.
0: Es de... que siempre, no, es que siempre nos llevas por uno, <risa> nos abres unas vías de, de preguntarnos, de inquietudes, sí. de querer saber, y eso es bueno, yo creo. Pero quedamos en que nos ibas a hablar de los
1: colores, sí. eh... del cielo, la tierra, la luz y todo eso. Porque yo lo que espero con esta divulgación ¿no? es que eh, tengáis, eh, que nos escuche, ¿no? una visión distinta de lo que es la visión y de lo que son los colores, algo complementario que seguro que muchos no os habéis fijado, ¿no? ni os habéis dado cuenta y quizás ni lo habéis meditado ¿no? como me pasaba a mí, o así sea, que no es nada eh, extraño.
2: ¿Eso se da en la carrera de física? ¿sí? ¿Habláis de la física del atardecer sí, sí, o de la supuesto. física del amanecer? Por supuesto, ¿sí? claro sí. sí claro que Hay sí. Sí. una física en el atardecer. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Claro, es la manera de explicarlo <risa> pues, sí, lo que sí, ocurre. Sí. El color, pero, Podríamos empezar
1: por pero, qué el cielo es azul. Pero, ¿no? Vamos a empezar recordando un poquito lo, lo que era la luz. No, la, la luz es la franja de la radiación a la cual es sensible el ojo humano. Y el resto de la franja esa, pues son las ondas de radio, como esta, que son de longitud de onda muy larga y frecuencia. Eh, muy larga, sí. Después vienen las microondas y en el otro extremo están los rayos X de, los, de las consultas médicas. y las gamas de, de los tratamientos contra el cáncer, por ejemplo. Y en medio están pues los colores del arcoíris, que son lo que es sensible el ojo humano. Entonces, estos son ondas electromagnéticas. Cuando estas pasan. a través de un medio. tiene átomos. Y esos átomos son tingladitos eléctricos que, electromagnéticos y eléctricos, pues, interaccionan y hacen mm. algo. Por ejemplo, David tiene hoy, para quien no lo ve, una camiseta roja. ¿Por qué es roja la camiseta de David? La camiseta, la camiseta de David no es roja, nosotros la vemos roja. ¿Por qué? Pues porque la luz blanca que llega eh, absorbe... ...toda la radiación, excepto el rojo... ...que tiene unas moléculas, el tinte S, ...esos tingladitos eléctricos que las dispersan... ...y al dispersarlas a nuestros ojos, por eso es rojo... ...o sea que cuando vemos algo... Eh, ...por ejemplo azul, como tu jersey o el cielo... ...lo que ocurre es que las moléculas del cielo... ...que son sobre todo oxígeno y nitrógeno... ...tienen un tamaño que con la longitud de onda... ...de una de estas radiación ...interacciona de una manera determinada que es el azul... Esa es la que prefiere las moléculas del oxígeno y no la camiseta de David, ¿no? Uh -huh. <ríe> que es rojo. Y todo lo demás lo deja pasar. ¿eh? Así que la que dispersa por todas partes es el azul y por eso vemos el cielo azul. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que conforme el sol va bajando, la distancia de la luz que llega hasta nosotros es cada vez mayor. Porque cuando está en todo lo alto, uh -huh. en el ceni pues es directo, ¿no? Y cuando ya empieza a amanecer o atardecer, la cosa empieza a cambiar. ¿Por qué? Pues porque recorre mucho más, recorrido. Uh -huh. Y entonces al recorrer mucho más, eh, cambia el color. El azul se ha dispersado ya por todas partes, queda muy poco azul. Y lo que ha atravesado todo es, empieza primero el amarillo, después el rojo. Y así los atardeceres son... Una cosa que os dije el otro día es que en el cine, ¿os acordáis? Aquella ¿Cine? curiosidad de que rodaban las, los amanecer y los atardecer. Normalmente lo, lo hacían al atardecer. Sí, a la inversa. Para, para evitaros madrugones como los que os dais vosotros y después los rebobinaban.
0: O sea, cuando sale un amanecer en una película, realmente es un han, atardecer. han grabado un atardecer. Exactamente.
1: Pero eso está mal porque... Mmm, Fijaros, os voy a recitar, son tres versos de, de Lorca. Y Lorca dice así en el romancero sonámbulo, creo que se llama, no el gitano, sino eh, bueno, dice, dentro del romance sonámbulo. El romance sonámbulo, el eh, de verde, que te sí. quiero verde y todo eso, dice: Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. ¿Qué es eso del pez de sombra? El pez de sombra es algo que ocurre al amanecer y no ocurre al atardecer. Y Lorca se dio cuenta y nosotros y los cineastas pues no eso se explica eh, de una forma por la refracción que os lo explico después vale, pero que sepáis que no es lo mismo el amanecer que el atardecer y después si nos queremos meter con el crepúsculo ¿eh? y, y el amanecer de verdad que es extraordinariamente interesante quizás no sepáis que hay tres clases de está el crepúsculo civil el crepúsculo náutico y la salida o la puesta y todo esto al revés para el amanecer ¿no? sí. y esto mm, es fundamental y ocurre con un fenómeno que se llama refracción voy a explicar lo que es la refracción cuando metes un, un, un,
2: un bolígrafo en el agua eh, en el agua, mm, en sí, un ¿no? vaso
1: de agua se ve sí,
2: sí.
1: claro ahí el cambio el cambio se ve quebrado ¿no? el cambio es que es muy fuerte es del aire al agua es una densidad muy diferente ¿no? cambio del aire en la atmósfera pues tiene ese cambio más suave pero el aire frío tiene una densidad distinta al aire caliente entonces ¿qué es lo que ocurre con eso en la distancia que no es tan brusco como el, el bolígrafo que tú decías en el agua sino que es más suave el cambio con lo cual eh, ese cambio a lo largo de, de la atmósfera eh, sigue la curvatura de la tierra qué significa esto que el amanecer cuando lo vemos uh -huh. Eh, ...ya ha ocurrido. ...o sea, es mucho más tarde... ...el Sol... Uh -huh. ...está todavía por debajo del horizonte... ...cuando nosotros ya lo vemos... ...porque se ha curvado... ...y nosotros lo vemos antes... ...y el atardecer ocurre lo mismo... ...que...
2: Eh, ...es decir, no, no lo he entendido bien... ...no coincide... ...la Tierra es curva... ...y entonces cuando nosotros ya ha pero pasado... ...pero nosotros el...
1: vemos en línea recta.
2: ...nosotros vemos en líneas recta. El ...entonces línea. cuando ya ha atardecido...
1: ...cuando ya ha
2: atardecido... Sí. El, eh, y ya no vemos el sol no, ya, entonces ya... sí que lo
1: vemos Está el limbo, mira el limbo es la parte superior del sol sí. Sí. Eh, se define el amanecer y el atardecer como el momento en que el limbo del sol es tangente, es tangente al como, horizonte, al horizonte. Uh -huh. en este lo que ocurre es que sigue el amanecer y en el otro lo que hace es. Desaparece. Que desaparece, que es el atardecer. Ajá. ¿Y, el el rayo el ver, y el rayo verde. Ah, el rayo verde. <risa> le, 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 grande, sí. le Rayon
2: Verde, una le, película. Eh, y una novela de Julio También, Monde. también. Sí. <risa>
1: Entonces, eh, lo que ocurre es que son distintos instantes. ¿eh? Ese sería el crepúsculo, eh, cuando lo vemos, el crepúsculo civil. ¿no? Eh, hay un, una edición todos los años que se llama el almanaque náutico, que eso lo hace nuestro glorioso observatorio, el Real Observatorio de la Marina de San, San Fernando, Fernando, se publica cada año y ese tiene los tres crepúsculos ¿no? porque uno es el de verdad este que he dicho antes, del limbo en un sitio y en otro, es el geográfico, el que coincide y el otro es el que nosotros vemos, que es antes o, o después que es la línea recta, y después hay otro que es el que eh, se hace un promedio internacional de lo que produce la refracción que es cuando las densidades de la atmósfera son distintas y entonces se curva un poco más, un poco menos. Ese es el peso oscuro de García Lorca, cosa que no ocurre a la tarde. A,
0: a ver, recuerda los versos. Era, sombra, grandes, estrellas del alba, grandes
1: estrellas de alba. Grandes estrellas de escarcha. Vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. Ese pez de sombra, esa sombra alargada que Lorca le da forma de pez, pero podría ser, ¿por qué no? Los poetas dicen lo que quieren, ¿no? Sí, y pero es además muy la la genialidad de ver eso. Pero la genialidad de ver eso y distinguirlo porque eso nunca jamás ocurre en el atardecer.
2: Siempre en el amanecer. El amanecer.
1: Entonces eso eh, a mí me parece que, que invitar a la gente a que se dé cuenta de estas cosas que son muy cotidianas, lo único que tiene que hacer es observar es eh, fantástico. Eso
2: pasa en el amanecer y sin embargo, en el atardecer es ocurre cuando se produce cosas. el rayo verde, ¿no?
0: Veo, eh, viendo películas y dándole al pause para ver si los atardeceres que han grabado la película sí. son amaneceres o atardeceres, para ver si está ahí el, el pez de sombra o
1: no. ¿no? Sí, eso, No, pero es que estas cosas me gusta decirlas porque son, las puede observar cualquiera que no estamos acostumbrando, ¿no? Como también os insinué la semana pasada, que casi nadie en un atardecer mira al este, al, al sitio contrario, porque la sucesión de colores... ...que significa el crepúsculo... ...que empieza con el amarillo... ...es bastante complejo... ¿eh? ...está el amarillo... ...después se pone un poco salmón... ...después finalmente mm -hmm. naranja intenso... ...pero por la sombra alrededor... ...hay otros colores... ...y llega un momento en que si las circunstancias... ...debido a la refracción... Son muy apropiadas, esto no está fácil. ¿Y si estamos se, en Sanlúcar? Por ejemplo. <risa> ¡Qué sí, maravilla! Los se ve, en se ve el, lo último que se ve es el rayo verde. Yo invito a que os metáis en internet, poner rayo verde en Google, imágenes y hay una cantidad no de... No siempre se ve, ¿no? No, es, es muy siempre. difícil. Uh -huh. eh, se tienen que dar unas condiciones meteorológicas porque ahora os voy a explicar otra cosa de Pero, la meteorología. Entonces, ¿el rayo verde qué es exactamente? El rayo verde, pues no es más que cuando todos los colores que han sobrevivido a tanta distancia ya se han agotado, en el espectro visible se tienen que dar unas condiciones meteorológicas muy adecuadas para que se haya corrido hacia el verde y sea el verde el único que ve. Que como es un, destello, ¿no? es un, un destello, ¿no? Un destello verde. Sí, uh -huh. sí. De, de hecho, le llaman así, más que el rayo verde, le llaman el destello verde. Pero no siempre se ve. Eh, no, no, tienen que ser unas condiciones muy adecuadas. Y esas condiciones que te las da, y así en, enganchamos otra vez con la refracción. Esas condiciones, cuando vosotros veáis, no sé si os habéis fijado alguna vez, que cuando el sol se pone o cuando amanece, se deforma, ¿eh? se sí. pone así algunas veces, sí. ¿eh? se deforma y otras veces es el círculo perfecto el que se oculta, ¿verdad? Pues si veis el círculo perfecto, que es lo que habéis visto la mayor parte de este verano, pues es que el aire está perfectamente en calma. Si veis deformaciones del sol que se achata por abajo y por arriba sale incluso sale el rayo verde, cuidado y buscar paraguas, porque lo que está indicando son alteraciones atmosféricas que puede devenir en una borrasca. ¿no? Mm. Así que eh, la observación de los atardeceres y amaneceres es muy interesante. El rayo verde es una novela también de Julio Verde, ¿eh? porque eh, decía que era el rayo de la esperanza y los protagonistas de pues, una pareja que si se besan cuando ven el rayo verde, pues ese ya es un amor eterno, etcétera, mm. etcétera. ¿no? es la, la fantasía. Bueno, sí, está bien, ¿no? Pero está ese bien. es el, el rayo verde. Eh, una cosa, no sé si debo, vosotros me corregís si, si no es adecuado, pero supongo que todos conocéis el, el, el logo de Repsol. ¿Puedo hablar de eso? Sí, sí. <risa> sí, claro. El logo de Repsol, para mí, es de los que más me gustan, ¿no? El logo de Repsol... Eh, lo recuerdo aquí un poco es eh, un círculo que está eh, roto por una franja que es eh, una franja que es blanca en medio y naranja abajo pero el semicírculo inferior es mm, más oscuro es un rojo más oscuro que el de arriba mm. bien entonces yo me metí, porque me gusta mucho ese logo porque parece un atardecer sí. interceptado por una nube. Fíjate que nunca yo me lo había interpretado como... <ríe> Sí, sí, ahora lo veo clarísimo. A ver. Bueno, pues ya veréis que lo curioso. Si os miráis en internet la explicación de eso, ¿eh? está casi toda mal. El que, tiene, el que tiene razón es el artista, no los que interpretan lo que ha hecho el, el artista. Lobo. Un artista, por definición, hace lo que le da la gana. Claro. ¿eh? Y, y entonces lo que está es inspirado. Una, eh, lo que dicen normalmente, incluso en la página, creo que era la página oficial de la ESO, es que era eh, un, el sol al atardecer y su reflejo en el mar. Ajá. Esto es interesante que sepáis para que veáis el, cuando vayáis a la playa. Y eso, el mar prácticamente no refleja nada. No refleja. Si veis un barco, os aseguro que no veis la imagen del barco invertida, reflejada. No, si no refleja, espejo, ¿no? efectivamente. No es, no no es un funciona espejo. Y ahora un espejo. voy a ir a lo que decía David de las estrellas. Si miráis a la luna por la noche, no veis un círculo en el agua, sino que veis un rectángulo. ¿eh? Y el sol también, o sea, no, no se ve. ¿Por qué? Pues porque no es un espejo, o en todo caso es un espejo que normalmente está ondulándose. Sí. Y al estar ondulándose y no ser plano, eso no refleja nada más que eh, en su conjunto. Entonces en el logo de Repsol eso no puede ser el reflejo en el mar. Ajá. Eso que es lo que sí que se explica muy bien si la franja esa blanca del logo es una nube. Y si esa nube está cerca del atardecer, entonces sí que el recorrido de la luz por encima de la nube y por debajo de la nube son distintos y el aire está más caliente por abajo o normalmente que por arriba, se frena un poco más y se hace más rojo en la parte de abajo que la de arriba. O, ¿eh?
2: Otra cosa que tiene que ver con, también con la luz. Sí. Eh, o no sé si con la luz, igual es solo con la temperatura, los espejismos.
1: Ah, eso es otra cosa. Lo que sí tiene, tiene que ver es con todo lo que estoy continuamente diciendo que es la refracción. Uh -huh. Es el hecho de que al tener una temperatura si, si quieres te puedo decir hasta lo que son los castillos en el aire. Eso, que eso se dice. sí que se ven, ¿verdad? Claro, Hay veces es que, un, que es ves espejismo. el castillo en el aire. ¿eh? Sí, pero bueno, esto es muy interesante porque es que es la atmósfera que tiene lo que decía antes diferente diferente densidad y dif debido a que tiene una diferente temperatura por ejemplo la que está más en contacto con el agua el agua tiene muchísima capacidad calorífica esa se eh, eh, se mantiene caliente mucho más tiempo que la de tierra ¿eh? que se enfría mucho más por la noche ¿no? entonces cuando tú tienes esa diferencia de temperatura entonces lo que ocurre es que funciona como un espejo y el espejismo, la palabra es adecuada. Uh -huh. El espejismo que estamos acostumbrados es, cuando está caliente el asfalto en uh -huh. verano, pues uh -huh. se ve como si hubiera agua. Sí. ¿no? Uh -huh. Y este es lo que hace el espejo. Eso, ese es el espejo, ¿no? En donde el espejismo no es el agua, sino lo que se refleja en ese agua, entre comillas. ¿no? Uh -huh. Pero sí que se refleja en el agua, es decir,
0: en una noche de luna grande, todos hemos visto, pero no es... Eh... No es circular. No es circular, es, ni mucho menos. No, es, a veces refleja, es como un
1: camino sí, es, que parece un una estangulo. senda. Entonces, ¿eso qué sería? Reflejo de la luna... Reflejo o? de la luna, pero no imagen especular. ¿Me uh -huh. explico? Sí, lo sí, que es? sí. No la imagen... No. ¿Y, ¿Y
2: ese sí. efecto que hay, que, que a veces parece que los barcos están volando?
1: Claro, eso es lo mismo. Exactamente lo mismo que el espejismo. Eso se ve en bastantes sitios, en Calabria, en algunos sitios. Uh -huh. Y es lo mismo. El agua tiene... Eh, el aire que está en contacto con el agua se mantiene a una temperatura mucho más tiempo que el que está por arriba. Entonces, eso hace que la transición entre la parte más caliente y la parte más fría sea más o menos brusca. Si es brusca, la imagen del barco
2: chu, es se impresionante. Sube ¿eh? ¿Habéis se visto imágenes, fotos claro. que es que hay barcos directamente volando? Volando a una, una pregu...
1: determinada altura. Sí, 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 sí alucinante.
2: Sí. Una cosa que, que, que te quiero preguntar, Manuel. Sí. Igual es una pregunta de una burra que yo lo soy porque yo de esto no Aquí tengo no, ni no. idea. Cuando Mira. un alumno
1: mío le da vergüenza de decir sí. una pregunta, digo no te preocupes por la pregunta porque al que se ría de la pregunta tuya le hago yo una. <risa>
2: Vamos a ver, si ¿sí hay infinitas estrellas en el universo, ¿eso es así? Claro, sí, no, infinitas. No, no,
1: eso, esa es la segunda parte, porque bueno, la noche es no, <risa> no.
2: ¿Hay infinitas o no? No, eso, no, no hay infinitas. Bueno, pero hay muchas, muchísimas. Muchísimas,
1: mira, te digo el número, ahora mismo. Sí. En nuestra galaxia, la galaxia es el conjunto de estrellas, la, la célula del universo. ¿no? En nuestra galaxia hay entre 200 y 400 mil millones de estrellas. Uh -huh. Y hay un número parecido de galaxias, entre 200 mil millones de galaxias. Uh -huh. ¿vale? Esto se aproxima mucho al infinito, pero no lo es.
2: Vale. Uh -huh. eh, ¿Por qué el cielo es oscuro si las estrellas brillan? Claro,
1: esto es otro, pero antes déjame terminar una cosa que ah. dijo antes David: que, que las estrellas, ¿por qué se.? mira, yo tuve una experiencia que venía navegando mi barquito, en un barquito pequeñito, y me enfadé muchísimo porque venía en alta mar y se, el aire se calma. Total, pero calma total que no desviaba ni el humo del cigarrillo, o sea, nada, calma total. Entonces, no había mar de fondo, ni había olas, se, se quedó como un plato. Ahí sí que se reflejaban las estrellas una a una, ahí no había... Entonces, no había ondulación, fui, claro. Claro, no había ondulación, no había olas, entonces me fui al pulpitillo y la verdad es que me pareció, y me estuve bastante tiempo, se me quitó el enfado que tenía por no haber viento, porque te quedas como si estuvieras en el espacio interestelar porque la, claro. las estrellas arriba bueno, es una cuestión puramente mm. mágica. Y la, la noche. noche es oscura porque esto ha sido una paradoja que toda la vida se ha llamado paradoja de Olberts últimamente porque es que no se sabía teóricamente fíjate tú lo que cantidad hay miles de millones de estrellas que he dicho ¿verdad? esto se suponía que la noche tenía que ser tan brillante o más que el día y esto hay razones si el universo es infinito y yo infinito tiempo, cada esfera va con pi r cuadrado, vamos a dejarlo así, la distancia disminuye como pie r cuadrado, no os voy a explicar eso, pero en todos los puntos de la noche tendría que encontrar la visual un a una luz. estrella uh -huh. y eso tendría que ser. Entonces, a que no sabéis, fíjate, ya es que me gusta mucho la poesía de ti también, ¿eh? sí, sí. El, no, no se daba una explicación a esto, no, no se sabía por qué, porque además había una influencia aristotélica con los infinitos, que el infinito, el universo infinito, la infinita perfección, la infinita bondad de Dios, yo qué sé, todo infinito, ¿no? Y con infinito no se explicaba por qué la noche era oscura. Entonces, el primero que dio con una respuesta razonable, una de las respuestas razonables fue Edgar Allan Poe, un poeta y escritor atormentado mm -hmm. y demás, ¿no? Y dijo una cosa muy sencilla, y dice, nada, no, 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 lo, lo que pasa es que sabemos que la velocidad de la luz es finita, es muy grande, va muy rápido, pero ya entonces se sabía en el siglo XIX que, que, que no era infinita, sino que hay para va una Lo que pasa es que nos están llegando a nosotros solo las que han tenido tiempo de llegar. Hay infinitas estrellas, pero las que nosotros vemos son las que han llegado, mm -hmm. pero hay muchas más que están por ahí. Esa es una parte mínima de la explicación, pero bastante sensata, ¿no? ...se podía pensar, bueno, es que hay nubes también interestelares y, y demás... ...eso no se explicaba, ¿por qué? Pues porque toda la luz de esas estrellas calentarían esas nubes... ...y esas nubes emitirían radiación también de la que hablábamos antes... ...tampoco se explicaba... ...la única explicación posible era que... El universo se creó, esto los católicos pues ya y algunas otras religiones también estuvieron un poquito a favor porque al fin y al cabo se dijo hágase la luz y la luz se hizo, ¿no? mm -hmm. es decir, le dan un instante inicial. El, el universo no ha existido siempre sino que nació en algún momento. Y, pero tampoco eso era una explicación, ¿eh? por distintas razones. Y La explicación final es que el universo está en expansión o sea que no solo tuvo un comienzo no solo la velocidad de la luz es finita y todavía no nos ha llegado sino que está en expansión y al expandirse se va el espectro corriendo hacia lo invisible Uh -huh. Entonces está ahí, toda la luz esa está ahí, efectivamente está todo, lo que pasa es que no la vemos <risa> y, creciendo, y creciendo, expandiéndose, pues ¿no? Y aún sigue expandiéndose. Y entonces eh, nació en un momento determinado, se está expandiendo y ya la radiación de destello inicial del Big Bang, de la, que es la teoría actual, pues ese está ahí se ve, lo que pasa es que está ...en el rango de las microondas, de los hornos de, de por la mañana... Mm. ...y el rango de las microondas, la, el ojo humano no lo percibe" vamos a dejarlo aquí en
0: esa expansión y en el microondas <risa> que tú contaste aquí que fue un
1: invento eh, una investigación que se estaba haciendo dentro de, del ejército claro cuando se estaba con todas manejando esta, estas ondas para el radar y otro tipo de mecanismos la, eh, la serendipia bélicos sí. ¿no?
0: una vez más bueno Manuel Lozano Leiva eh, gracias por la visita por tenernos a todos Nada. aquí eh, con la boca abierta aprendiendo bueno. ahora verán ustedes el escudo de Resol los que vayan a poner gasolina de otra manera hasta la semana que viene y muy bien traídos los versos porque como dices a veces los poetas ven más son los que ven más sí, una y intuición. Lorca a veces ves unos versos como
1: estos ¿cuántas veces hemos dicho el romance sonámbulo? y estos versos te hacen ver lo que no veías pues fíjate aquel que escribió hace 800 mil años por ahí, hágase la luz y la luz se hizo adiós <risa>